2: No kérem szépen, akkor hol is tartunk hirtelen, mert annyira rá... Macirovat jön, Macirovat jön, miután bemutatkozol. Velem szemben pedig hát mindenképpen Ács Gábor kollega foglal helyet. 0 30 20 10 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. A jazzzi Rádió stúdiójában ülünk, melynek frekvenciája 90.9 MHz, mit kell még elmondani? Hát
3: az, hogy most már tényleg jön az Mihálovics András, aki velem szemben ül elkezdheti végre azt a rovatát, amire már, mint tudjuk, mint kiderült egy órával ezelőtt, régóta vár. De nem csak ő, hanem mindenki.
0: (Szor)
2: Még mielőtt rákanyarodnánk mai fő témánkra, egyetlen gondolat erejék hadd meg a mezőgazdászokat, az olyan Kaján úr vigyorgó ö, hozzánemértő plaszterkoptató tehenet még csak előről a legelőn villanypásztor, Sajtem, mögör, megtekintő ö, aszfalt, betyároktor, mint Ács Gábor aki ma úgy jött be a stúdióba Kaján vigyorral, hogy hát ez tiszta röhely Schmidtandi híreiben hallja, hogy most már az a baj, hogy sok az eső, és szétreped az eper, meg a cseresznye. Ed, ezelőtt pár héttel meg mindenki az asszály miatt nyavajgott. Na most akkor. De
3: Egy híren belül volt az, Így hogy van. az asszály és a sok eső miatt nyavajognak. Így. Akkor Na, a következő. Magában, én értem, hogy rossz volt az eloszlás, de azért elég akkor is mókás.
2: A példával Igen? szeretném körbejárni a kérdést, Gábor. Hogyan ide a bivaj? Májusi eső aranyatér. ugye ezt a mondást mindenki. Tudja, a mezőgazdaságból származik. Amit egyik
3: de... ami hozzá egy baromság, miután már nem. a május, a második legcsapadékosabb hónap. De ezért ez egy a, statisztik... nem Pont
2: akkor fejlődik a gazdaságilag fontos haszondövényeknek az öme ha esőt kapnak, akkor Na de, meg ez... minden adott a jó termés. Na de ez az a normális, az... hogy
3: sok eső esik, jó. tehát akkor miért a nagyok? Na,
2: Na de, ha nem jön ez az arany, akkor ugye szegény marad a mezőgazdaság, uh-huh. de ha meg belefullad az aranyba, mely egyébként az ókorban egy kivégzési mód volt az aranyal megkoronázás, amikor forró aranyat öntöttek valakinek a fejére. Tehát, hogyha túl sok az aranyból vannél a példával maradva, az meg azért rossz, mert hogy nem tudnak rámenni a földekre, azt művelni, pedig permetezni kéne, mert a sok csapadéktól sok a gombás, megbetegedés. Jó. Tehát 80, 80,
3: 80 milli az átlagos összek A 70 Igen. esik, akkor inyálunk, hogy 70, hogy milyen kevés eset asszály van, ha meg 90, akkor meg belefullhatnak szegény növények a vízbe. Értem. Igen.
2: Na de, akkor nyergeljünk át mai fő témánkra Ja, a bocsánat, és ha nem
3: minden És bivaj. ha nem minden másnap esik, hanem egymás után kettő, és utána kétszer nem, nem akkor rosszul oszlik el, nem. akkor meg ez a baj. Értem.
2: állat a bivaj, smitagadás lusta, de ha kell a hegyet is helyéből elhúzza, írja Kányádi Sándor a házi bivajról. És azért hoztam ezt szóba, mert egy váratlan manőverrel egy bivaj rezervátumban találtam magam a minap. Ki volt írva az út mellett, hogy bivaj rezervátum, kápolna puszta, én elmentem kápolna pusztára, mert hogy nem siettem haza felé, és megtekintettem a bivaj állományt. Nagyon nagy kérdés merülhet fel a laikusok. Ban, hogy mit keres a bivaj Magyarországon Jogos a felvetés, Jogos a felvetés mert trópusi állatról van szó őse az indiai vabd bivaj vagy arni bivaj lehet, de őshonos állatról van szó, kérem szépen, mert már a népvándorlás korban sőt az avarkorban is élt bivaj Magyarországon erről tanúskodnak a fellet leletek az első magyar említése Erdélyből a 11. századból származik, második Béla királyunk pedig az 1138-as dömösi apátsági adomány levélben már szintén utalt a bivajokra. De tömegesen a török háborúknál terjed el ez az állat Magyarországon. Miért? És itt jön a lényeg, mert ő volt a traktor feltalálása előtt a mezőgazdaság traktora, ugyanis azokat a nagy súlyú terheket, amelyeket a lovak, vagy a náluk egyel erősebb ökrös szekerekkel sem tudtak elfurikázni, azok elé bivajt fogtak, ilyen volt például a ágyú is, ezért hozták be a törökök, mert amikor lőtték a magyar végvárakat, akkor bivaj vontatta ostromágyukat állítottak fel, kérlek szépen. Annyira bejött ez az üzleti modell, kérlek szépen, hogy a 19. századra 150 ezer vivaj volt a becsülések szerint Magyarországon, ma néhány száz darab van, és ez is általában rezervátumban él. Kérem szépen, aki ezt látja, egy nagy lomha, lusta állat, aki ilyen kicsit fenyegetően néz rád, egy nagy fekete tömeg egyébként nagyon súlyos állatról van szó, ilyen 600-57 kilósak a bikák, de ha felhízlaják őket némi ivartalanítás után, akkor 900 kilósra is meghízhatnak. Hát gyakorlatilag azért tűnt el, mert ugye feltalálták a traktort, és már az igavonó erejére ennek az állatnak nem volt szükség, ám de akik vájtfülők a gasztronómiába, azok pontosan tudják, hogy mit adtak nekünk a bivajok az igavonó erejükön kívül. A mozzarella sajtot, hiszen az igazi olasz mozzarella, bivaj bivajtejből készülhet. Ehhez képest Magyarországon nem tudom, hogy fejike rendszeresen a meglévő bivaj állomány. Úgyhogy ez a két uh, történetet kell tudni a
3: bivajokról. Hát ami itthon mozzarela néven fut, az felejtős. Az, 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 az Hú, oh, Az nem is tudom miből,
2: miből, miből és hogyan, de Uh, nem. vegyes hasznosítású állat a bivaj egyébként, aki nem tudná mert az mit jelent? Hát, hogy nem csak vonó erejéket, tehát nem csak a mezőgazdaság ősi traktoraként lehet használni, hanem tejét és húsát is lehet jelent. hasznosítani, uh-huh. utóbbi uh, kevésbé is, mert pedig igen uh, finom a bivajhús én kóstoltam, uh, kiváló minőségű, igaz uh, azért uh, azt el kell mondani, hogy a marhúsnál uh, nem kevéssé drága talán egyébként a kevés állomány miatt, tehát a szűk kínálat miatt. Igazi kuriózum a teje, nem sokat ad 5-10 liter naponta, de nagyon magas a zsírtartalma, és különleges minőségű tejtermékeket lehet belőle készíteni. Illetőleg meg kell még említenünk egy egész különleges tulajdonságát ez a pocsolya szeretet. Egész egyszerűen több visszaemlékezést is olvastam, és az én drága jó is mondta, hogy a nagy nyári melegben, mikor vonszolták a, a gépeket ezek a bivajok, és megláttak egy pocsolyát, akkor úgy gépestől, fogadhajtóstól, mindenestől együtt bementek abban a pocsolyába megmártozni, és onnan erőnek erejével sem lehetett őket uh, kiimádkozni, uh, mert hogy nagyon vékony a bőrük már, mint a, a szarvasmarhához képest, és egész egyszerűen hamar felmelegednek, nem tudnak annyira izzadni, ráadásul az élősködők is jobban gyötrik őket, mint a mi mezei szarvasmarháinkat, úgyhogy azóta megmaradt ez a trópusi szokás, a dagonyázás, viszont a hideget egész jól tűrik, hozzászoktak az évszázadok alatt a Kárpát-Bedence rideg teleihez is, úgyhogy um, még egy dolog, a jámborsága ne tévesszen meg senkit, egy ilyen nagy mamlasz állatnak tűnik, és ilyen békésen, kicsit talán gyomorforgató módon kérőzve bámul rá, felszegett fejjel az emberre, de nem árt tudni, hogy baromi gyorsan tud futni, nem véletlenül van kiírva mindenféle rezervátumban, vagy az állatokhoz nem merészkedjünk be, bármilyen jó ötletnek is tűnik, mert kb. ez express vonat sebességével fordul neki az embernek, én ezt személyesen tapasztaltam, amikor vázi, uh, ifjú agronomusként egyfajta beavatási szertartás keretében mondták, hogy itassam meg a bivajokat, és nekem is ugye nem volt még tapasztalatom, és bemásztam hozzájuk, mi árthatnak nekem ezek a kérődző óriások uh, gondolattal a mögött, és aztán a dobogásra lettem figyelmet, és annyi időm volt, hogy itt egy, uh, hogy mondjam, trópusi ragadozó nagymacskát meghazuttoló uh, akrobatikus mutatványjal vetődtem ki a karámból a körülöttem álló bivajtenyésztésben nálam sokkal gyakorlottabb dolgozók őszinte röhögéssel fogadták ezt a mutatványt, a bivaj meg még hosszú ideig ott kapálta a földet, ahol én elhagytam a karámot, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon vigyázzunk a bivajokkal, egyáltalán nem vicces országok, és tényleg a szarvuk is van, úgyhogy nagyon nagy sérüléseket tudnak okozni még egyet, hadd mondjak, nagyon jó fűnyírók. Tehát, hogyha valakinek nagy a telke, az ne kecskét vegyen, hanem mindenképpen bivajt, mert hogy olyan géppel nem művelhető részeket is meg tudnak ők legelni, mint a csatornapart, vagy töltésoldal, vagy olyan területek, ahol a nád elbúrjánzott, hát erre szokták még kvázi biológiai fűnyíróként alkalmazni a bivajt. Remélem mindenkinek Közelebb hoztam a szívéhez, ezt a cseppet sem, szép, ám de annál érdekesebb állatot. És Bivajogolni lehet? Hát ma sikerült. Állítólag. De hogy a meg a lehet szaka, Szerintem meg lehet, hozzá lehet szoktatni őket, mert alapvetően egy, egy tényleg bamlasz jószág, de a feldühödik valamiért, amit ugye nem tudsz befolyásolni, mikor a hátánlő egy 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 bögői vagy valami megugrik, akkor te azt nem fogod tudni kormányozni, úgyhogy e- ennek felderítését én rád bíznám, <gül> <Köszönöm> szépen. Megköszönöm
0: szépen! de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú! Hocsia pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
1: I'm sitting on the cloud, humming to myself, away from the crowd, there is no one else, people look up to me, reaching for my feet, I. But-
0: 9.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Ritók Lajos üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Na hát,
3: túl jó hangulatra nem számítottunk. Ellen tud-e állni a books a világpiaci trendeknek, vagy esik ő is.
4: Én azt látom, hogy jelenleg nem tud ellenállni, tehát hasonló mértékben esik a budapesti tőzsde index, a Lux Index. Jelenleg egyébként 40.676 pontnál jár. Ez minusz 0,6%-os teljesítménynek felel meg. És hogyha megnézzük egyébként az európai többi európai tőzsde index teljesítményét, ott is hasonló 0,7 és 0,9%-os visszaesést tapasztalhatunk. Forgalom az nem túl jelentős az első fél óra után, valamivel meghaladta a 465 millió forintot a részvénypiaci forgalom. A vezető részvények közül pedig a Magyar Telekom tud egyedülként emelkedni, 419,5 forinton kereskedik, ez 6%-os pluszt jelent. Az OTP most éppen 12.000 forint fölött jár, 12.050 forinton kereskedik, hogy látom 8 os mínuszban áll, állnak a MOL papírjai, 3.248 forinton kereskedik, és 9%-os mínuszban áll a Richter, 5200 forintot adnak a Magyar Gyógyszerpapír részvények, a kis és közepes kapitalizációjú papírok közül a forágyi enyhén tud emelkedni, 4350 forinton kereskedik. Az estmédia, amely pénteken a fölső limiten tudott zárni, ma 8%-ot emelkedett eddig, 406 ezer darabos forgalommal, jelenleg 100,4 forinton kereskedik. És kisebb közepes kapitalizációjú papírok közül még megemlíthetjük egyébként a a Konzum és az Opus részvényeit, a Konzum 200 forinton kereskedik, ez 4%-os Minuszt jelent, az Opus papírjait pedig 412 forinton kereskedik, ez pedig 3%-os emelkedésnek mondható.
3: Uh-huh. Mire figyeljünk ma, ami várható, ami esetleg jobbek a várhat?
4: Mai nap fontosabb makroadatokról vagy makroadatokat nem várhatunk ami még viszonylag fontos lesz, az délután 4 órakor magyar idő szerint egy amerikai feldolgozóipari index adatot ismerhetünk meg. Ez annak fényében lehet érdekes, hogy mahajnalban kijött a kínai feldolgozóipari index, amely enyhén jobb lett a várakozásnál, és még az 50 pontos érték fölött, lehet, fölött volt. Ez ugye azt jelenti, hogy az 50 pont fölött akkor bűvül a feldolgozóipari aktivitás, 50 pont alatt pedig csökkenésről beszélhetünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kiemelten fogják ma figyelni a befektetők a délután négy órási adatot. Ez ugye elsődlegesen az amerikai indexekre lehet hatással, másodlagosan pedig nyilvánvalóan a dollár árfolyamára is. Az euró-dollár most egyébként az 1,11.70-es szinnél jár. Még pár szót említünk a forintról. Ugye pénteken szépen vissza, visszatolt valamelyest, erősöd, inkább így mondom, az euróval szemben. 324 körüljegyzéseket is láttam. Ma azonban egy. Illetve utána egy picit visszagyengül. Most jelenleg egy euró érted a vizapiacon 324 forint 85 fillért adnak, egy dollárért pedig 290 forint 85 fillért kell fizetni.
3: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük szép napot! Jó Köszönöm meg egészségést, sziasztok. Szia, szia! Lajos, üzletkötő mondta, hogy. Hogyan a, a tőzsdék, illetve, jól várható még a mai nap folyamán.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999 jazz az Equilor befektetési zrt jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket. Hallgass minden kedden fél 8 után pár perccel a kriptogézeket. A pénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy érzi is, mi hajtja az új devizát.
5: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
5: nagyon drágák lesznek a gyümölcsök az esős idő miatt. Gombás fertőzés, eladhatatlan eper, a sok csapadék nem tesz jót a magyar gyümölcs termesztőknek. Az elmúlt tíz év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt. Nyilatkozták a szakemberek az RTL Klub híradójának. A cseresznye is drágább lesz, mint a megszokott, mert az aszály és a sok csapadék miatt rengeteg rohadt, meghasad gyümölcsöt ki kell dobni. Már Apada-Duna a folyó Nagymarosnál és a fővárosban is tetőzött. A szakemberek azt mondják, ha a következő napokban nem lesz jelentős eső, akkor gyorsan levonulhat az ár. A Tiszán viszont már elnyúló tetőzéssel számolnak. Az országban jelenleg több mint 700 kilométeren rendeltek el árbízvédelmi készültséget. Országos közúti razzia kezdődik az utakon. Mától az ittas és bódult sofőröket próbálják kiszűrni a rendőrök egész héten át. Az előre bejelentett közös európai akció célja, hogy megelőzzék az alkohol vagy kábítószer okozta baleseteket. Mérnök, fizikai munkás, orvos és szakápoló belülig hiányzik a legtöbb a hazai munkaerőpiacról. Egy 200 cég és intézmény közreműködésével készült felmérésből kiderült, a gyors és folyamatos átlagbér emelkedés ellenére a még mindig alacsony fizetések, a fizikai dolgozóknál pedig a külföldi kivándorlás okozza a legnagyobb problémát. Véget ért Ferenc pápa háromnapos erdélyi látogatása. A katolikus egyházfő Szent Misét mutatott be a Csíksomjói hegynyerekben, és hét börtönben elhunyt görög-katolikus püspököt is boldoggá avatott. A pápa látogatása után elmondta, zarándokként és testvérként érkezett, hogy találkozásokat élhessen meg. Hősiesen küzdött, de kikapott a kézilabda BL-döntőben a Veszprém. Negyedszerre sem sikerült megszerezni az áhított trófeát. Az Észak-Macedón kopje csapata 27-24-re nyert végül a tegnapi fináléban. Melegde változékony időre számíthatunk, záporzivatar már csak elszórtan lehet, azért megélénkül, helyenként viharossá fokozódhat, napközben 24 és 29 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Schmidt tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd egy egysáv járható torlódásra készüljenek. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton kifelé a Róbert Károly körút után, a Kerepesi úton a Szentmiályi út közelében, illetve a 19. kerületben a Mátyás király utcában az Üllői út előtt. A budai alsó rakparton a Petőfi híd előtt továbbra is egy meghívásodott jármű okoz forgalmi akadályt, a forgalom egysávban váltakozva halad. Torlódásra kell készülni a Budakeszi úton és a Hűvösvölgy úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, az Üllői úton a Nagyvárad tér előtti szakaszon. Erős a forgalom a Szabadság-Hindvámházkörút útvonalon, a Rákóczi úton a tértől a Majcsizsilinszki úton és az András úton befelé a közös csomópont előtt. A a jóton kifelé a Cakóótszánál, jelenleg csak egy sáv járható közműjavítás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
7: Shout and your style is growing, but it don't know if it's coming. Say save the little bits of history repeating
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Robotok a környezetvédelemben, ez lesz a mai témánk. Aki pedig ennek a témának a kibontásában segíteni, Fogorovica Szilárd, a Kuka Hungária Kft. ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk, Jó köszöntünk reggelt, a stúdióba. Mindenki. Ugye a robotokra mindig csak úgy beszélünk, hogy majd elveszik a munkánkat, és majd nem tudunk majd mit csinálni. Hát most próbálunk olyan területet bemutatni, ahol bizony nem, hogy nem kellenek, hanem egyenesen talán rászorulunk a segítségükre is.
8: Igen, pár olyan példát hoztam, hogy a robotok hogyan tudnak minket a környezetvédelemben is segíteni, és ahogy visszanéztem, elég régóta van ennek már történelme, egy tragikus uh, történelemmel vagy uh, esettel indult 1979-ben, 40 évvel ezelőtt volt egy uh, óriási nukleáris baleset hazussában, ez a legkomolyabb uh, baleset volt a uh, mai napig, és maradjon is ez így, amikor is a Trimal island lévő nukleális uh, uh, létesítménynek a második blokja az és um, aztán utána évekig nem tudtak ebben mit csinálni ebben a katasztrófával és aztán 5 évvel később pedig az egyik közeli egyetem segítségével összeállítottak egy olyan robot hármast, amit aztán be tudtak küldeni a a baleset helyszínére. Először először felmérő munkákat végeztek kamerákkal, különböző műszerekkel, aztán utána pedig konkrétan a takarításban részvettek ezek a robotok. Nagyon érdekes, hogy ugye azért itt egy 35 évvel ezelőtti technológiáról beszélünk, ahol uh, például vezetékes robotok voltak tehát nem vezeték nélküli technika volt hanem, hanem um, óriási vezetékek kötötték össze a robotokat a, a, a kezelőpulttal ezt úgy képzeljétek el mint a, a régi filmszalagok ahogy fel voltak csévelve egy, 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 egy um, hordozóra és arról tekeredett le folyamatosan a vezeték és, és azt tartotta mindegy köldön zsinóri életben ezeket a robotokat Pontos érdekessége volt például ezeknek a robotoknak, hogy dekontaminálható lehessen. Hogy micsoda? De hát, hogy tőle lehessen, ja, uh-huh. tehát hogy a, hogy a sugárszennyezéstől meg lehessen tisztítani őket. Tehát bementek, összegyűjtöttek nyilván egy adag sugárszennyezést, és utána, amikor kiszedték őket, miért hozzáférhető lett volna, uh-huh. mint amit hoztak, azokat le kellett valamilyen szinten feltűtleníteni. Hát azért megint csak nem egy tipikus embernek való feladat, és ezt elvették tőlünk a robotok.
2: Ez egy érdekes dolog, hát ugye most megy egy remek át sorozat inkább majd a dokumentum még nem de akkor a körülött, körülöttel fogok nézni beszél. Mindenki hogy, azt mondja, hogy, hogy Csernobilban, hát ott gondom a Szovjetunió technológiai fejlettsége még nem volt azon a szinten, hogy hogy ilyen megoldásokat alkalmazzanak, pedig ott is biztos elkelt volna a robotok segítsége
8: Biztosan, és ami egyébként számomra megdömböntő volt, hogy, hogy ezt a reaktort utána pedig pár évvel ezelőtt, pár év után újra üzembe helyezték, és ez a kettes bok, ami egyébként a balesetet elszenvedte, ez egészen 2034 ig rendelkezik most működésengedéllyel. Úgyhogy ennyire sikerült megtakarítani és, és hm. kijavítani a hibát. Érdekes más példa esetleg? Igen, hogy ne ilyen tragikus példákat hozzak, Hát ugye a, a, a környezet szennyezés az nyilván nem kell sokat beszélni róla. Van már elég sok olyan robot a világon, ami a környezetszennyezés problématikáját próbálja megoldani valamilyen autonóm módon. Nyilván egy nagyon nagy segítség az, hogyha a robotok segítségével az ember kapacitását meg tudjuk sokszorozni, illetve hogy ezek a robotok általában 0-24-ben tudnak dolgozni. Nem. Hollandiában van egy ilyen uh, példa, egy ilyen vészság nevű alkalmazás, ami a kikötőknek a vizét igyekszik meg, uh, megtisztítani a szeméttől. Nyilván itt azért elég koncentráltan gyűlik össze mindenféle úszó maradék és úszó szemét a, a, a vizében. És egy vizében. Előn nekem egy kacsarobot jut az eszembe, amelyik a csőrével fölkapdossa a
3: szemetet és kihozza a vízből. Nyilván nem ilyen.
8: A- egyébként hasonló, ez, ez is, ez is ja, talán biomimikrínek hívják, amikor az állatok inspirálnak valamilyen technikai megoldást, Aha. és a- és ezt egy cetszápa uh, inspirálni, ja, mert tudjátok, azt, hogy az a az óriási a a száját, pontosan, igen, igen az óriási szájú cetszápa, uh, egy nagy, nagy szájjal úszik tulajdonképpen víz tetején, és összegyűjti a víztetején úszó hát, a szemeteket, de egyébként a mikroműanyagokra is alkalmasan, ugye nagyon nagy problémát jelent, de akár mondjuk olyan, olyan um, élővilág problémákra, mint például az algásodás, um, ezeket is szépen le tudja halászni a víz felszínéről, és ami, ami fontos benne, hogy nem csak ott összegyűjtél, hanem aztán ki is hozza partra, tehát ez egy nagy nagy az uh-huh.
2: Van egy ilyen hasonló megoldás, azt nem tudom, hogy az, az robotizálta, az a, a hulladék szigetet ami összegyűjti, hogy az is e, ugye meghibásodott, csak nem tudom, hogy az hajók vontatják-e, vagy az magától, vagy ilyen projektén. Én azt
8: úgy tudom, hogy az, az kevésbé robotizált, hanem inkább ott a a hullámoknak a, az energiája hajtja bele a vizet ezekbe a gátakba uh-huh. és aztán utána a gátak mint egy tölcsér összevezetik a szemetet és utána onnan gyűjtik be a hajók és vizik ki a uh-huh, uh-huh. partra.
2: Akkor az nem robotizált, igen?
8: Nem. van még? Hoztam egy igazán morbid példát, ami egy, egy nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy a robotok a, a, úgy tudnak kárt okozni, hogy aztán utána ebben hasznot is hozzanak. Ez pedig Ausztráliában a nagykor az van egy van egy komoly probléma amit pedig az úgynevezett tövis koronás tengeri csillag az ezt nevezik a koralzáltalatnak a legnagyobb élő ellenségének tulajdonképpen a probléma az egyszerű van ez a tengeri csillag amely felszabálja a korallokat és természetes ellensége nincsen gyönyörűen belőle a környezetébe, sok tüské, tüske kiáll belőle, innen a tövis koronás név, és, és nehéz el tenni. És korábban 2014 előtt konkrétan búvárok merültek le, és, és injekciózták ezeket a, a, a csillagokat azért, hogy el tudjanak pusztulni. Erre hát az is megoldás. Az is
2: egy menőmeló lehetett, egy napi 8 órában a tengeri csillagokat injekciózol a
8: könnyű búvárként a vízben. Hát amivel
3: foglalkozol, csillaggyilkos vagyok. Igen
8: tengeri
2: És azt gondolom, öre.
8: hogyha beszélünk arról, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, hát e- ez ne nem tudom, senki nem bánta. Elveték. Senki nem bánta. csak a búvárok a munkáját. Most ezt csinálják? kezdjétek hogy... el, hogy, a, hogy, hogy beengedik a vízbe a robotokat, és, és ugye most már minden technológia rendelkezés áll ahhoz, hogy víz alatt menjenek arra, hogy, hogy, hogy különböző képfelismeréssel be tudják azonosítani a, a csillagokat. Ezt konkrétan ki is írtam, 99,4% és pontossággal tudja felismerni a csillagot, és aztán utána leúszik, és van egy injekciós tűnvel, hát szegényekben epesavat fecskendeznek, és aztán utána a ők feladják, viszont a korralok meg túlélik. Hát a hallgatónak az jutott eszébe erről a
2: dologról, meg az előbbi szemétszedős robotról, mint ami, ami nekem is, hogy lassan eljön az idő, ami a mesében is van, nem sokára sok kis voli fog a földön mászkálni, ugye az a disney volt az a filmje, ami ugye hogy egy kis robotot itt hagynak a földön, aminek egyetlen dolga van összeszedni a, a bolygót elborító szemetet, úgyhogy valami hasonló technikai megoldás van. Gondolatébresztésnek és első körnek ennyi elég, aztán még jövünk vissza példával, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetvédelemben a robotok. Orovica szilárda vendégünk, a Kuka a Ungária Kft. vezetője. Hallgató írja, mivel témánk robotok és környezetvédelem, hogy a paksi atomerőműben ma is a megbízható vezetékes vezérlésű dekontamináló robotokat használják, de nem katasztrófa idejére tartogatják, hanem rendszeresen az emberi munkaerő megkímélésére írja Google. Agatott tehát akkor örömmel Elkonstatáljuk, hogy már nálunk is működnek ezek a sugárszennyeződés mentesítők is hasznos szerkezetek.
3: Azzal a technológiával, hány éve volt az eset Amerikában, mert kezdtünk. Nem 40 évvel
2: akkor mondjuk. Mindegy, azért atomerőműbe kifogó technológiát ez kell, ezt szerintem teljesen vonat kétségben Nem. No, uh, milyen hasznosítási területek vannak még, amik már robotizálva vannak, és kapcsolhatók a környezetvédelemhez?
8: Hmm. Ugye a hulladék az egy olyan téma, ami, ami um, már valahogy adja magát, és az összes technológia rendelkezéssel áll, és azt hiszem, hogy, hogy itt azt mondhatom bátran, hogy valószínűleg senki nem bánja, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját a hulladék szelektálásánál, ugye ez, vagy úgyis mondhatnám, a is elé, ezt a területet is elérte, ugye azért um, még mindig nagyon sok hulladéküzemben kézzel szelektálják a hulladékot, mi összejönjük, és aztán utána Um, um, emberek azok, akik uh, ezt a, hát mondhatom így, koszos és szagú uh, esetenként veszélyes, ugye vegyelnyel kipárolgásos uh, munka helyet végzik, és um, erre viszonylag uh, sok modell van már a világon, hogy, uh, hogy hogyan lehet a hulladékot uh, uh, gépesítve, vagy pedig akár robotizáltan szeletelni. Uh, ahogy utána néztem, nagyon sok... Uh, Uh, Hulladékfeldolgozó úgy néz ki, hogy óriási uh, berendezéseket kell elképzelnetek, ahol, uh, ahol különböző uh, futószalagok, uh, futó- vagy szállítószalagpályákon uh, a hulladékot. Először mondjuk a uh, mágneses vagy nem mágneses, kétdimenziós vagy háromdimenziós, könnyű vagy nehéz hulladék, és aztán valamikor a végén, amikor már a, mondjuk összeáll, hogy ez mind műanyag hulladék, akkor jöhetnek a robotkarok, amik egymás után aztán a futó, futópályáról fel tudják szedni a különböző uh, hulladékokat, és aztán utána be tudják szortírozni. Megint az összes technológia már adott hozzá, ugyanolyan nagy rakéta tudomány nem kell hozzá, kell egy gépi, vagy egy, kell egy uh, optikai felismerés hozzá, kell egy olyan uh, um, gépi tanulási módszer, ami képes arra, hogy uh, folyamatosan felismerje az, hogy mondjuk, hogy néz ki egy összenyomott petpalasz, vagy hogy néz ki egy, uh, egy eldobott uh, műanyagvilla, és aztán utána ezeket uh, uh, már csak meg kell fogni. A megfogó az egy jó kérdés, hogy hogyan működik, de uh, általában valamilyen vákumos megfogó módszerrel megfogják ezeket az eszközöket, és aztán utána kipöccentik vagy a, a, a megfelelő uh, helyre, ahol ezt uh, gyűjteni kell. Um, úgyhogy e- ezek már működnek, és, uh, és egy érdekes példát találtam még uh, Finnországban egy újra feldolgozó, Um, építési hulladékokat szerettel és ott egyébként a tulajdonos azt mondja el hogy, hogy hát 90%-át a hulladékoknak már most fel, újra felhasznosítják viszont a robotizációval együtt uh, már ezt az arány 95%-ra fogják tudni felhaszn- feltornászni és tulajdonképpen mindent ki fognak tudni válogatni már ami válogatható amit ami nem azt meg már nem lehet el van magyar adat, hogy ezt képest mi hol állunk? Én azt, azt találtam, hogy 2020-ig van egy kvótánk, hogy a Magyarországon a hulladékunknak az 50%-át újra kellene hasznosítani. A, az a cikk, amit olvastam, az elég szkeptikus volt ebből kapcsolatosan, hogy ezt fogjuk tudni teljesíteni.
3: Uh-huh. Tehát akkor bőven szem alatt lehetünk, ennyit biztosan tudunk. Igen, sajnos.
1: Uh-huh
2: van még a tarsajodban példa? Mert azt gondolom, hogy így a példákon keresztül lehet a legjobban illusztrálni ezeket a, a dolgokat, hogy, hogy kicsit emberközelbe hozzuk. Ezt egyébként filozófiai felvetésre is van a hallgatónak, ha a robotok szedik a szemetet, nem félő, hogy az emberek áthárítják rájuk a felelősséget, és nyugodtabban szemetelnek, mondvá, hogy majd a robot úgyis is összeszedi.
8: Nagyon jó, nagyon jó Aha. Fel- felvetés, és a végére én is felírtam néhány ilyen gondolatot, de akkor ezt előrehozom. mert mert ahogy nézegettem a, 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 a világpiacit rendeket, azt láttam, hogy olyan típusú kommentárok érkeztek, pont amit a hallgató adott, hogy milyen jó, akkor végre ebben sem kell foglalkoznunk. Ugye szerintem a, téma, a témának van két nagyon egyszerű megközelítése, az egyik az, hogy végre akkor a robotok ezt megoldják helyettünk, és most már azt a picike Uh, hulladékszerettelást sem kell megtennünk amit egyébként megteszünk mert uh, mert uh, ezt megcsinálják jelentünk. a másik pedig uh, pedig ugye kicsit két visszás amikor azt, mondjuk, azt mondja hatom én is, mint hétköznapi ember hogy majd jönnek a tudósok, a feltalálók a mérnökök, és majd ezt is meg fogják oldani, és akkor ezért ezért nem kell aggódnom én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hamis biztonságérzet és ebben nem szabadna uh, nem szabadna uh, belenyugodnunk én úgy látom, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a, a gépesítés vagy a robotizáció azokat a hibákat tudja korrigálni, amit mi nagy volumenben el, el, megteszünk, elkövetünk, uh-huh. és nem ők fogják helyettünk a környezetet védeni, ők a környezetvédelemnek, vagy ezek a berendezések a környezetvédelem egy részét meg fogják tenni, de továbbra is óriási felelősség van rajt, rajtunk, mint háztartásokon, vagy, vagy embereken, hogy a, hogy a környezetünket védjük.
2: Hát annál is inkább, mert ugye a is se bírt a tengernyi szemét tele egyedül, hogyha már így visszautalhatnánk erre a nagy sikerű eh, rajzfilmre.
8: Inkább szerelmes.
2: Lesz. Igen, igen, meg el akarta hagyni a bolygót a szerelme után. Igen. Na, van-e még a...
8: Igen, ami és ele... a, tam, a végére egy, egy, egy hát nyilván a név kötelezés egy igazi kukás alkalmazást is, is választottam, ami um, Svédországban a, a, a helyi nagy autógyár és az egyetemnek a, az együttműködésének az eredménye lett, ami pont arról szólt, hogy a hogy a, 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 amikor jönnek a szemetes autók az utcán, akkor hát a, a, a kukás embert is már nehéz találni, főleg az éjszaki régiókban, és ezért egy olyan négykeréken járó a, robot alkalmazást építettek, ami tulajdonképpen a kukás autóba oda viszi, a, 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 a szemetestáról. Tehát, én... csak
2: sofőrt kell találni, igen. a hátul utazók, darabig Nem
8: sokára azt sem, majd az önvezető hozzá
3: tudod.
2: Gyerekkorunkban hányan szerettünk volna ott utazni? A vicce, én is. datot Nem. Már nem is lesz, mert majd a robot. De
3: volt egy családi konfliktus belőle, amikor... Hogy te kukán, Igen, máshova vannak. akartam menni, mint a nagymamám, és... Uh, epés megjegyzéseket tett a várható jövőmet illetően, és ez a Eget lelki, csepp, a lelki világom,
8: szóval. de a lelki világom komolyan, komolyan érintette, ugye. személyesen én kiegészítettem, nekem édesanyám mindig azt mondta, hogy nem tanulsz, akkor kukás leszel <gül> és, és tanultam, és mégis az lettem <gül> nekem is, a, nekem is... <gül>
1: Csak ez a kuka, nem az
2: a kuka amit de, tudja az hát édesanyám de alapvetően hát meg igen. az,
3: mint tudjuk ha visszamenjünk. az egész uh, magyar kuka név az akkori kuka Ez cégnek a profiljából. Jó, ja, csak most már cég, nem azt csináljátok érdekes történet, csak ezt már ugye, megbeszéljük, meg, megbeszéltük, igen, igen.
2: Jó, szóval, hogy jön a, a robot, ami majd kivonszolja a kukákat, és majd beleborítja az autóba, igen. nem kell ezt embernek csinálni. Érdekes,
8: igen. hogy itt egyébként egy, a kontinensek között milyen különbségek vannak, hogy a Svédország összeállította ezt a, ezt, ezt a projektet, és milyen érdekes a, ilyen gadgetként uh, tekintünk rá, miközben Amerikában meg most az elmúlt tíz évben uh, szinte, hát sok nagyváros bevezette azt, hogy uh, hogy ki kell tolni a szemetes uh, tárlót, és aztán utána a, a, a kukás autó pedig tulajdonképpen önállóan, vagy automatizáltan gyűjti össze szemetes kukát és öntebebe. Ja, tehát ott
2: se kell ember, aki, aki kivonja, hanem azt az autó megoldja. Tehát akkor csak ott is egy sofőr kell. Ki kell tenni egy adott aha, helyre a kukát,
8: aha. és aztán utána a, a, a szemetes autó az már be tudja üríteni saját magának hmm. ezt a, a tárlót.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató volt megint csak ez a beszélgetés, hogyan segíthetnek a robotok a környezetvédelmi problémák megoldásában. Remélem ide
3: eljut hozzánk a technológia, akkor utána le is szia nekem az üres kukát a helyére
2: Még... na jó van majd az a személyi robotod lesz aki humanoid
3: <gül> lesz, ja, lesz. Jó, Igen, okay.
2: azt majd utasíthatod ilyenekre meg hogy keljen fel a gyerekhez nagyon szépen köszönjük Silárd, hogy itt voltál Köszönöm a jó munkát nektek Orovica a beszélgettünk a Kuka Hungária Kft. ügyvezetőével.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtak my light
2: egy kis gyors talpaló belefér, még atomerőmű ügyben írja a hallgató. Hát, hogy ugye, 44
3: másodperc. Elég akkor?
2: szigorú szabályok vonatkoznak, hogy a reaktorcsarnokban milyen rádiófrekvenciákat mire lehet használni. A vezetékes vezérlésnek nincsenek hátrány, viszont elég sok előnye van, és ne feledjük ezek a robotok olyan főberendezéseket tisztítenek, mint a főkeringető szivattyú, a főelzáró tolózár, tehát a kör 50 cm átmérői csővezetékében lévő armatúrákat. Na ezekre érdemes nagyon-nagyon vigyázni, óvatosan kezelni, amennyire csak lehet hogy ennyi uh-huh. még az atomerőmű témához. Közben az adás időnk lepergett, hogy megköszönjük a megtisztelő figyelmeteket, és mit Andi híreivel zárul a mai műsor folyam, holnap 6.30-kor újra kezdjük Addig, ha tehetitek, maradjatok itt a 90.9 Jazzy Rádion. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén, Így róla, hogy ez legyen az.